0: 欢迎收听产品经理十日谈，今天讲第二个故事，子妍的产品经理进阶的第十一节，专才与通才。上次与子妍谈完产品规划之后一段时间，公司通知我参与校招生培训活动，我作为导师带七八个年轻的同事，在一天的时间里对某个特定的主题做小组讨论，在活动结束之前呢做一个展示。子妍也在活动里，但我们不在同一个小组，所以在培训期间也没有什么交流。下午四点，培训活动结束之后，大家纷纷都退场了。子妍背着包跑过来，叫我一起去吃东西。我想了想，过一会儿就该吃晚饭了，现在吃东西也不太合适，便建议说去楼下散一散步。刷工牌出了公司大楼，我们顺时针围着大楼走了起来。自然而然的，我们先针对这一天的培训做了一些点评。培训有很多环节呢，都比较流于形式，但是能把处于相同阶段的这些同学们凑到一块基于这个培训活动，一起聊一聊工作，拓展一下大家的人际交往，其实也是一件好事情吧。闲聊了一会儿，我突然想起来上次和子妍聊的产品规划的事情，便问他后续的进展。子妍说：“我回去之后做了一圈调研走访，想了很久，最后我选了一个关键词叫便捷，作为我产品规划的核心关键词。然后呢，就像我们上次说的，从界面啊、功能啊等好几个层次。”讲呢，想准备到底怎么去做，让产品才能变得更加便捷？我感觉这个规划呢，比我最早的那一版规划好很多。我点点头，问子妍：“那最后的效果怎么样呢？大家怎么评价？”子妍做出一个苦笑的表情，说：“然而还是被批回来了。”我有点惊讶，说：“啊，为啥呢？”子妍说：“青青姐姐觉得啊，现阶段不应该太关注对用户的这个便捷的体验，因为产品模块里边还有很多东西没有做呢。”业务方呢有很多的东西要加进去，他们都在不断的提需求，他们想要把好多的业务信息都传递给用户。那在这个阶段，青青姐姐认为要以业务的需求为主。我理解了一会儿说，说产品肯定要让用户觉得更加便捷，这是没有错的。那我听起来应该是现阶段还是做加法的时候，要先把它做丰富了，以后可能会需要再去做减法，做的更简单便捷一点。子言点头说，对对对，就是这个意思。我又接着说，那看来上次我们说的方法其实没有什么太大的问题，只是这个时机还不太对。子言说：“是啊，说到时机，我又想起上次我们聊过的产品思维了。做事情要寻找天时地利人和。”子言一说，我也想起来了。上次在探讨产品思维的时候，还真说了关于时机的事情。子言记性还挺好。我突然想起，最近在产品委员会里边，有一位同事跟我讨论过一个问题，便问子言说。说到方法，我考你一个问题：你觉得方法重要还是结果重要？子言扭头看了我一眼，又回过头想了一会儿，说：“这个问题好难回答。我觉得在公司里，大家还是更注重结果吧，结果更重要。”我又接着问：“那你觉得对于你自己呢？不说对于公司来说，是掌握正确的方法更重要，还是得到正确的结果更重要？”子言回答说：“如果只是说我自己的话，那肯定是方法重要啊，因为影响结果的因素实在太多了，我又不可控。”我点头说：“我很赞同你的说法。对于个人来说，方法是自己可控的，结果呢，经常是不可控的。掌握了正确的方法，随着时间的推移，最后一定能拿到好的结果。”子言补充说：“嗯，如果方法不对，即使一次拿到了好的结果，可能也只是这一次，只是一时的。”我们边走着，忽然起了一阵轻柔凉爽的微风，可谓天朗气清，惠风和畅呀，让人觉得非常舒适。我突然想起来之前与子言谈过的名与实的话题说，说我有一个领悟：做人一定要分清楚什么是自己的，什么是世界施加在自己身上的光晕，自己学会的知识、方法、技能，自己陶冶出来的情操、德行，这些都是自己的；而所谓的名声啊、财富啊，都是世界施加给自己的。刚刚我们说的方法与结果，还有我们之前探讨过的名与实，也都是类似的一组相对的概念。我一直告诫自己说，不要因为外界施加的东西而迷失了自己。就像我们刚刚讲的方法重要还是结果重要一样，因为结果有的时候是外界施加出来的，它并不是你自己的，而方法却是你自己的。又走了一会儿，因为我背着自己的电脑，感觉有点累了，看到银杏树底下的红色长条椅，便提议说坐下来聊吧。正好呢是银杏树叶一片金黄的时候，我们把椅子上散落的银杏树叶清理掉，一同坐了下来。太阳早早的就西垂了，天顶的云朵在阳光的斜照之下，在湛蓝色的背景里边显得异常的灿烂辉煌，让人看了觉得真的心旷神怡。坐下一会儿，子妍又聊起了今天的培训，说今天同一个组有另外一个小姑娘，也是产品经理，我跟她交流了很久，我发现她从入职到现在就专注于一个产品，研究的很深入，相比之下，我都觉得我很惭愧，我入职两年，经历了两条产品线。感觉自己每每都是浅尝辄止，有点小猫钓鱼的感觉。子妍的这一番表述让我产生了兴趣。我问子妍：“你为什么觉得他研究的很深入呢？”子妍说：“他给我讲了他产品里的流程的各种逻辑分支，一些独特的业务的特殊的处理方法。我感觉这些都是得深入研究了才能知道的。哎，不像我，好像是学了很多的规划呀、设计的一些方法，但是呢，其实也比较泛，不是很专精。”我感觉啊，产品经理还是专一点好，不然感觉都没什么竞争力。我说，我感觉你说的问题，换句话来说，就是产品经理是往通才上面发展更好，还是往专才上面发展更好，对吧？子言点头说，对对对，就是这个意思，是专门研究一个领域积累很多年，还是广泛的去了解？我先问子言说，那你觉得哪个更好呢？子言说，我觉得还是往专才方向发展更好。总得在一方面有研究才行呀，不然以后别人问我擅长什么，可能我都说不清楚。我点头表示认可，又接着问：“那你觉得在我们身边，产品经理是专才多还是通才多？”子妍好像没想过这个问题，摇了摇头说：“这个我倒是没注意过。不过，嗯，在我们整个大的团队，因为产品线也比较多、比较杂嘛，我感觉大家做的东西应该都比较泛，可能是通才居多吧。”我又问子妍。那你觉得哪里的产品经理专才更多呢？子言思考了一会儿说：“我觉得可能做更底层的产品经理会更专一点，例如说做账号体系、权限体系的产品经理会不会更专一点？”我想了一会儿说：“那也不一定，就像我们公司的账号体系还细分了 B 端的账号和 C 端的账号，如果一个人既做 B 端的账号又做 C 端的账号，虽然他专注于账号体系。”但他不是做两块吗？你说他是专才还是通才？子言说应该还算是专才吧，账号是一个挺小的领域了。我又接着说，那如果他还做了账号等级对应的用户积分体系，还有积分对应的什么勋章啊、特权等等呢？子言说那也还算是专精吧，毕竟都是账号。我又说那如果他还做了账号的风控策略、账号的用户画像呢？子言这时候就有点犹豫了，说。我觉得这时候应该就不能算专精了吧？风控画像好像都是另一个比较专业的领域了。我笑了笑说：“嘿嘿，你看，所谓的专才和通才，是不是也没分得那么清楚呢？”听我说了这一番，子言有点迷糊，没有答话。我接着解释说：“其实专才和通才，它不是一个完全对立的概念。例如，一个产品经理，他在数据怎么展示上面。”有比较深入的研究，什么地方用什么图，用什么表，怎么布局等等。那我们可以说他在数据的展示方面比较专精。那如此同时，他又在数据怎么分析上面有一些研究，例如做哪些维度的统计分析更能发现一些业务问题。那么我们又可以说他专精两个领域了。如果他对数据建模还很有研究，那是不是说他就是一个通才了？但是呢，站在一个更高的维度来看，我们又可以说他是一位专精于数据领域的一个专才。子言点点头说：“嗯，确实是分开看叫精通多项技能，合在一起看其实好像也在一个领域之内。”我挪了挪位子，接着说：“你今天会思考这个问题，我觉得无非是因为那一位同学研究的比你深入一点，而并不是直接因为那一位同学只专注于一个领域。也就是说，是因为从结果上来看，你觉得你研究的比较浅，你可能有点危机感啊。”而不是因为你换了产品线这件事情本身让你产生了这些怀疑。虽然说你换了产品线，但是如果你在这两条产品线上研究的都比他这一条产品线更深入，我估计你今天就不会想这个问题了。正是因为你在你的两条产品线的任何一条产品线上研究的都没有他深入，这个呢你就感受到了差别，所以呢你就在怀疑：哎呀，是不是因为我做了两个产品线，他做了一个产品线，他是专才，我是通才，所以我没有差别？子言看着不远处的水池子，思考了一会儿，说：“嗯，我觉得你说的有道理。但是呢，我现在确实是在想，我这个问题本身啊，并不是还在拿我自己跟别人比来比去的。我也表示认可，接着说，我觉得所谓的专才通才呢，它只是一个相对的概念。最重要的不是专还是通的这个选择，而是后边这个字，就是才本身。你不管在哪里做什么，用心钻研才是最重要的，要成才嘛。”即使一辈子就做一件事儿，如果不钻研，那你也成不了才。通才也不是，专才也不是。如果用心钻研一辈子的时间，我觉得也不止在一件事情上有成绩。我觉得呢，真正的通才也不是这儿懂一点那儿懂一点而是在一个甚至好几个领域都特别专精的人。例如牛顿，既是物理学家，又是数学家；例如苏东坡，既是文学家、书法家，还是画家啊，甚至还是美食家。我觉得呢，他们才是专才和通才的结合体。子言想了想说：“那看来不管怎么说，至少得先在一个领域好好做一些研究，不然什么才都不是。”我说：“以我的经验啊，产品经理在一个领域专精，其实也区分特别多情况。有的人是对业务研究的特别深入，例如说电商平台上负责商品的产品，可能产品本身也没有什么用户的界面，但是平台上各种各样的商品，有实体的商品，虚拟的商品。”有新的商品和二手的商品，有零售的，有拍卖的，等等等等，不同的业务模式之下，商品的这些数据结构啊，等等，怎么去做设计，才能更好的去支持业务的长期的发展，这个就特别专业。那有的人呢，其实是对技术研究比较深入，例如说有做搜索推荐的产品经理，对一些算法有自己很深入的理解，这个也是一种专业。那有的人对产品的商业化特别有研究。比如说，我的产品怎么样去获取用户，怎么样去抢占市场的空间，甚至怎么样去做用户增长等等，如此种种各不相同。你之所以会担心自己走马观花、小猫钓鱼，关键点不在于你换不换产品线，关键点还在于你的钻研够不够。子言点了点头，说：“说的也对。”我抬起头，伸了个懒腰，带着调侃的语气说：“我觉得啊，人不能拿外界条件当借口，如果自己研究的不深。”第一要反思一下自己下的功夫够不够，可不能把原因归结到换了产品线上哦。子言说：“那是肯定的。其实我刚刚也有在想，虽然我在每个产品线上待的时间都只有那位同事的一半，但是我对两个产品的理解都没有达到他一半的水平，感觉还是挺受打击的。”我回应道：“那倒不能这么想，人在研究事物的时候，他不是匀速进步的，而是量变质变交替的一个过程。”可能很长一段时间进展不大，突然一个顿悟，几个月之内突飞猛进。所以你不能说你待了一年就应该有他待了两年的一半，它不是这样的。我最近在读曾国藩的家书，讲到用功譬如掘井，其实就是说，嗯、呃，做人用功啊，就跟挖井一样，与其到处去挖，不如挖一个，挖到了水呢，你不就取之不尽，用之不竭了吗？既然你有了专才、通才的这个思考，那你呢，就不如在现在这个产品线上好好钻研一下。试试看能不能有所突破，能不能挖出水来？等你有了突破，再去考虑挖下一个井也不迟。子言点头说：“没错其实我最近也在想，应该沉下心来好好钻研一番。无论是产品的设计，还是技术啊、运营啊，其实呢都有好多地方完全都还不懂。我想建立一套自己的方法论。这个方法论也许就像你刚刚讲的，从井里面挖出来的水。”我听到“方法论”这三个字，又激发了我内心的想法。我说，我突然想到以前其实跟人聊过这个话题。我当时还说过，通才的这个“通”字，我们不能把它理解为普通、通常的“通”，而应该把它理解为触类旁通的“通”。就是说，你这个人在一件事情上通了，在其他相似的事情上一点就通，这才叫通才。要能做到这样，关键就是你刚刚说的方法论。在钻研事情的时候，不断的积累和升级自己的方法论，然后拿着这个方法论去不断应对新的挑战，这才是通才呀、啊。子言听到这里，觉得耳目一新，回应说：“这个说法特别好，触类旁通。哎，这个我记住了。我感觉做事真的得有自己的方法论，不然一遇到团队的变化，一遇到产品线的变化，就没有办法像你刚刚说的这样去触类旁通，自己的心里就会很慌。”如果说我自己真的积累出了一套自己做事情的方法，感觉就是以不变应万变吧，就是兵来将挡，水来土掩，我就不会那么心慌了。说到这里，我发现天色越来越暗了，太阳早已落到了远处的城市天际线之下。再过一会儿，天气可能就会越来越冷了。我便站起身来，对子言说：“没错，说来说去，抵御浮躁和胡思乱想的唯一的方法，还就是学习和思考。”待会儿该天黑了，咱们赶紧回去吧。我跟子妍这一次关于专才和通才的探讨到此就结束了。后来我因为工作的调动离开了子妍所在的大的产品部门，去负责另外的团队，我和子妍的交流就越来越少了。直到快半年之后，我作为晋升述职的评委去参加晋升的评审会，竟然正好遇到了子妍。子妍被部门提报了跨级的晋升。最后成功的通过了，在这半年的时间里，子妍究竟遇到了什么事情呢？让他进步如此的迅速？他对产品经理的工作又有了什么样的新的领悟？他所谓的产品经理的方法论领悟出来了吗？产品经理事谈，我们下期再会。